0: Der war gut, der
1: Gag Lach halt. Haha, ha. der war <lacht> wirklich ganz gut. Sorry, aber er ging so ein bisschen an <lacht> ging vorbei, unter. weil ja, ich noch was anderes erzählen wollte. Das Stück ist tatsächlich unter Marimba-Virtuosen ein absoluter Smash-Hit. Also in der Marimba-Szene, big in der Marimba-Szene.
0: Ja, schön, okay. Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem Podcast von BR Klassik für neue, alte und alte, neue Musik. Ich bin Uli Knapp. Und
1: ich bin Lauri Reichert.
0: Servus. Wir haben euch zuletzt erzählt, woher die Musik Europas kommt und was in der Romantik so abgegangen ist. Und jetzt rauschen wir so richtig rein ins 20. Jahrhundert und schauen, was da musikalisch los ist. Ziemlich viel, weil sich einige Komponisten da denken, wir schieben alles weg, was bislang so war und wir denken alles völlig neu. Und wir machen neue Musik.
1: Ja, ich finde es immer so witzig. Äh, sie dachten sich, wir machen neue Musik. Also so äh, wörtlich haben sie sich das vermutlich so nicht gedacht. Neue Musik ist natürlich auch ein erfundener, ein ausgedachter Begriff. Genauso wie ein Mozart oder ein Haydn vermutlich auch nie gesagt hat, ich bin Wiener Klassiker, <lacht> äh, hat ein Arnold Schönberg auch nie gesagt, dass er neue Musik macht. Und ein Händel hat sicherlich nicht gedacht, geil, ich schreibe heute mal wieder ein bisschen alte Musik. Der fand sich damals natürlich total am Puls der Zeit. Das wurde alles nachträglich von der Wissenschaft erfunden um für ein bisschen Orientierung innerhalb der Musikgeschichte zu sorgen, damit wir uns auskennen. Und da bleiben Schubladen natürlich nicht aus, sehr klar.
0: Und genau, und das machen wir ja auch. Wir wollen ein bisschen einen Überblick geben über die Epochen und sind jetzt eben bei der neuen Musik angelangt. Der Begriff neue Musik, der passt, weil die Kompositionen ja nicht nur neu im Sinne von ein neuer Stil wird erschaffen sind, sondern neu im Sinne von, wie weit können wir musikalisch eigentlich gehen und wie krass können wir Musik neu denken. Also, in dieser Folge geht es darum, wie im 20. Jahrhundert Grenzen verschoben und strapaziert werden. Und dabei schauen wir uns ganz genau die Mittel an, mit denen die Komponisten gearbeitet haben. Das sind Zeit, Raum, Tonmaterial, Technik und... Performance.
1: Vielleicht sollten wir auch noch klären, dass es natürlich auch heute noch neue Musik gibt. Das nennt man dann in der Regel eher zeitgenössische Musik. Und da gibt es auch interessante und auch wichtige Komponistinnen und Komponisten und Werke. Das schaffen wir aber niemals alles in einer Folge. Darum beschränken wir uns jetzt auf das 20. Jahrhundert und da wiederum auch auf die wichtigsten Strömungen. Neue Musik ist nämlich wirklich, das werdet ihr auch gleich merken, ein sehr komplexes Feld. Und ähm, zum 21. Jahrhundert machen wir dann auch nochmal eine Extra-Folge. Irgendwann.
0: Versprochen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Jetzt springen wir aber erstmal rein in die Zeit um 1900. Die Epoche der Romantik, die dödelt da gerade so vor sich hin und so langsam zu Ende. Und es gibt einen großen Bruch mit dieser klassisch romantischen Musiktradition. Hier setzt quasi dann die neue Musik an. In dieser ganz frühen Phase der neuen Musik, da experimentieren die Komponisten vor allem mit Tönen und mit den musikalischen Gattungen. Das hört man ziemlich gut hier. Das ist Arnold Schönbergs Streichquartett Nummer 2, Opus 10, der vierte Satz. Entrückung heißt das Ding. Lauri, wie gefällt dir das? Ich finde es interessant und ich finde es auch gut. Ich kann mir allerdings schon vorstellen,
1: wenn ich so um 1907, 1908, als das Stück entstanden ist, wenn ich das da gehört hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich schon erstmal ganz schön heftig gefunden. Sowas gab es ja einfach noch gar nicht. Sowas auch so Dissonantes und so, oder?
0: Total neue Harmonik. Es klingt ganz anders als das, was die Leute bis dahin mm. so kannten, ganz einfach. Also wie du schon gesagt hast, wir hören Dissonanzen, die sich dann halt nicht auflösen. Und dann singt da auch noch jemand komplett unerhört. Und zwar im Wortsinne unerhört, weil Stimmen in Streichquartetten nach Lehrbuch überhaupt nicht vorgesehen sind.
1: Aber das Lehrbuch war dem ja dann vollkommen egal, gell, dem Herrn Schüler. Da
0: kommen wir dazu, aber so ist es natürlich. Das Lehrbuch wird dann quasi weggeworfen. Nach diesem revolutionären Musikakt kommen wir gleich mal zu einem der musikalischen Skandale schlechthin, der Uraufführung von Igor Strawinskys Ballett Le Sacre de Printemps von 1913. Musik
1: Das war Ihnen zu viel, oder?
0: Ja, also es gibt ähm, jetzt keine Videoaufnahmen, aber es gibt Augenzeugenberichten von der Uraufführung. Leute stürmen aus dem Saal völlig empört und es soll sogar Handgemenge gegeben haben. Also die Leute sind ausgerastet, aber eher im negativen Sinn.
1: Wir haben ja, Uli, schon mal über den Feuervogel von Igor Strawinski gesprochen. Das war, ich glaube, es war in der zweiten Folge von Klassik für Klugscheißer. Die Folge heißt U- und E-Musik. Und da geht's ja um dieses einzige super kurze Sample, das du damals vorgestellt hast. Org 5 aus dem Feuervogel, das auch heute noch in tausend Popsongs vorkommt und ohne dass es viele Pop- und vor allem auch Rap-Songs überhaupt nicht geben würde. Ähm, hört die Folge gerne mal nach, findet ihr überall, wo ihr eure Podcasts so runterladet und anhört. Und wenn ihr schon mal da seid, dann seid doch auch so lieb und lasst uns vielleicht ein Abo da und eine Bewertung. Fünf Sterne, immer sehr willkommen und auch äh, gerne ein salbungsvoller Sermon alias Kommentar. Hilft uns sehr weiter. Äh, wir sagen euch schon jetzt ein herzliches Vergeltsgott. Piep, Werbung Ende. <lacht>
0: Ja, passt, genau. Ähm, eins noch. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben. Die Adresse ist klugscheiße at .de mit insgesamt 4 S. Klugscheiße mit Doppel-S. nee fünf S. Ich finde es so toll. Wie virtuos du diese Adresse immer jedes Mal wieder durchsagst. Neu, gell? Und jedes Mal wieder falsch. Also klugscheiße mit Doppel-S <lacht> at br .de. Es sind insgesamt fünf S-Herrschaftszeiten. Schönberg und Stravinsky, das sind auch viele S, die haben innerhalb musikalischer Gattungen mit den Regeln gebrochen. Und wir sprechen jetzt hier von Regeln, die wirklich alt sind. Also ganze Regelwerke haben die über Bord geworfen. Regelwerke, die mal locker ein paar hundert Jahre alt sind. Ja, und die sich ja auch über diese Zeit entwickelt haben. Und
1: also das ist ja auch nicht einfach mal so kurz erfunden worden oder so. Also das heißt, die haben sich ja vorgenommen, sozusagen die Musik in ihren Grundfesten zu erschüttern, wenn man so will.
0: Ja, und wahrscheinlich auch genau deswegen gibt es Leute, die sagen... Also Grenzen dehnen ist ja ganz nice, aber lass uns doch mal was komplett Eigenes machen. Also komplett eigene Regeln und eigene Strukturen. Wir machen alles neu. Aber
1: halt auch wieder Regeln. Also wir wollen keine Regeln mehr und deswegen machen wir uns jetzt mal ein paar Regeln. <lacht>
0: ja, hat schon was von Monty Python. Das ist ein bisschen absurd, da gebe ich dir recht. Aber so geht's die sogenannte Wiener Schule an. Also die besteht dann aus Arnold Schönberg und seinen Schülern. Und ganz bekannt davon sind zwei geworden, Alban Berg und Anton Webern. Die wurden dann selber große Komponisten. Schönberg. Das ist quasi der große Meister. Dem schwebt vor, dass er die Klänge neu organisiert. Dass er eine neue Form und eine neue Ästhetik findet. Eine neue Ausdrucksweise. Wir beamen uns jetzt mal ins Jahr 1910 und blättern im Programmheft zur Uraufführung eines seiner Stücke herum. Und da schreibt der Schönberg Folgendes. Ich bin mir bewusst, alle Schranken einer vergangenen Ästhetik durchbrochen zu haben. <lacht> Auch mal eine Ansage, gell? Alle Schranken. <lacht> ja, wenn man das so liest, dann, dann wirkt es, glaube ich, erstmal gar nicht so krass. Aber wenn man das Stück dann hört, dann, dann checkt man es. Dieses Alle Schranken durchbrechen, das klingt bei Schönberg dann so. Das ist Arnold Schönberg, das Buch der hängenden Gärten, Gedichte von Stefan George, das Opus 15. Und das war wiederum unterm Schutz von dichten Blättergründen. Findet ihr übrigens, wie alle Songs, die
1: wir hier heute im Laufe der Folge hören, auch auf unserer Spotify-Playlist. Es gibt ja zu jeder Folge eine Playlist und auch zu dieser über neue Musik natürlich wieder. Also, Lauri,
0: wie funktioniert das für dich? Funktioniert es überhaupt irgendwie?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall was mit mir. Ich finde es immer wieder krass. Selbst heute, Jahrzehnte, nachdem das entstanden ist, finde ich, ist das immer noch irgendwie unerhört. Ähm, und ich glaube auch, dass es zum Beispiel für mich im Konzertsaal gut funktionieren würde. Aber zum Beispiel so nebenbei im Auto oder so, keine Ahnung, da, da geht der Airbag los oder so.
0: Das wäre gut. Also, das finde ich jetzt ein bisschen heftig. Ich habe eigentlich eher das Gegenteil vermutet, dass es dir zu langweilig ist. oder Also wenn der Airbag sich da schon auslöst. Oh, oh. Nein, okay. aber,
1: aber ich finde es... Ist, also langweilig finde ich es nicht. Das braucht... Also für mich braucht das nach wie vor einen bestimmten Hörkontext und auch ein bestimmtes mhm.
0: Hörumfeld. Also überall kann ich es nicht hören. Ja, okay. Also ich habe es mir angehört und ich habe es dann zuerst versucht, bewusst zu hören und dann im Hintergrund einfach weiterlaufen lassen. So halblaut. Und ich muss sagen, ich komme nicht so wirklich drauf klar. Also... Manchmal stört es mich tatsächlich richtig. Also auf die Nerven gegangen? Nerven, ja. Nerven ist vielleicht ein bisschen zu stark. Aber ich finde es jetzt einfach, es ist auf keinen Fall Musik, die man so im Hintergrund dudeln lassen kann. Hm. Ich habe das neulich mal, als wir die Folge über alte Musik gemacht haben, mit gregorianischen Chorälen ausprobiert. Da habe ich die dann auch irgendwann so halblaut im Hintergrund laufen lassen, beim Kochen zum Beispiel oder so. Und da muss ich sagen, das funktioniert super für mich als Hintergrund-Music. Also fast schon so als Fahrstuhlmucke. Gut, da muss man jetzt aufpassen, gregorianische Chorele und Fahrstuhlmusik, ich weiß <lacht> Aber ähm, das war in Ordnung. Das Fahrstuhl nach ganz oben. <lacht> Oder im Keller. Der Schönberg, der funktioniert für mich so nicht.
1: Ja, aber, aber der hat sich das auch garantiert nicht so gedacht, dass das für den Hintergrund komponiert wird.
0: Ja, genau, dass also, man das einfach mal also, beim Kochen nebenher da, läuft. Dazu
1: ist das viel zu verkopft.
0: Ein Jahr nach diesem Werk, 1911 sind wir jetzt, da gibt Schönberg dann ein Buch heraus mit dem einfachen Titel »Harmonielehre«. Da fasst er diese bahnbrechende Ästhetik in Regeln.
1: Und ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich der ganze, wofür ist Arnold Schönberg natürlich am berühmtesten, die Zwölftonmusik, oder? Jetzt kommt der ganze Zwölftonsums.
0: Geduld, Lauri, ist, wir kommen gleich <lacht> zu dem Punkt. Und du, ich sag mal so, du liegst jetzt nicht ganz falsch. Also Schönberg und seine Schüler Alban Berg und Anton Webern, die sind weggegangen von diesem Schönklang oder dem, was man darunter so versteht. Sie sind die Vorreiter in Sachen Dodekaphonie. Und jetzt kannst du, Uli, natürlich mit deinem
1: Altgriechisch äh, klug scheißen und ich tue es einfach mit meinem Neugriechisch, wenn du erlaubst. <lacht> bitte sehr, ich bitte darum. Äh, Vodeka heißt zwölf. Äh, also wird es äh, sich genau darauf beziehen, was ich gerade gesagt habe.
0: Ganz genau. <lacht> es geht bei der Dodekaphonie also um die Zwölftonmusik. Hier dreht sich dann alles um die Zwölftonreihen. Davon hat man vielleicht schon mal im Musikunterricht gehört oder nicht. Also ich kann mich ehrlichweise nicht mehr daran erinnern, dass es bei uns vorkam. Ah, bei uns, bei uns kam es schon vor mal, ja. Es klingt kompliziert auf jeden Fall, aber jetzt bitte nicht abschalten, das kann man schon erklären. Es ist nämlich gar nicht so kompliziert. Zwölftonmusik heißt ganz einfach, dass alle zwölf Töne eine Oktave einmal erklingen müssen, bevor ein Ton wieder, also ein zweites Mal, erklingen darf. Egal, ob im Akkord oder einzeln. Das heißt auch, dass jedes Stück mit einer selbstgewählten, aber festgelegten Reihe von zwölf Tönen beginnt.
1: Also Sie haben sich quasi äh, eine selbstauferlegte Einschränkung beim Komponieren geschaffen, wenn man so will. Also Sie haben es sich eigentlich extra schwer gemacht, das unnötig schwere Komponieren.
0: <lacht> ja, so kann man es sagen, aber Sie haben damit halt auch neue Möglichkeiten geschaffen. Man muss nämlich zwangsläufig mit dem Material arbeiten, dass es da gibt und entsprechend kreativ werden. Also du musst
1: quasi ein Workaround finden, sozusagen, um, um dein selbst geschaffenes Hindernis. Und das wiederum macht dich dann quasi kreativ.
0: So kann man es vielleicht auch sagen, ja. Also, das macht man dann so, indem man Umformungen dieser zwölf Tonreihen vornimmt. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich drei dieser Umformungen der zwölf Tonreihe. Erstens, der Krebs. Da ist es so, dass die Tonreihe von hinten wiedergegeben wird. Zweitens, die Umkehrung. Da ist es so, dass die Intervalle von Ton zu Ton umgekehrt werden. Das heißt zum Beispiel, wenn es von C nach D geht, also einen Ganzton nach oben, geht es jetzt einen Ganzton nach unten. Also von C zu B. Drittens, wir hatten jetzt die Umkehrung und den Krebs. Drittens, die Umkehrung des Krebses. Erst Krebs, dann Umkehrung. Die
1: Umkehrung des Krebses. Das könnte ja. auch einfach ein Roman von Günter Grass sein. <lacht> ja sehr richtig und ich stelle mir jetzt gerade die ganze Zeit einen umgekehrten Krebs vor
0: ja ja das ist auch ganz gut dieses Bild im Kopf zu haben vom Krebs auf jeden Fall weil das jetzt sehr theoretisch war kommt hier natürlich jetzt ein Hörbeispiel man hört das alles sehr gut hier Das war gerade Glenn Gould und der spielt da Arnold Schönbergs Klavierstücke Opus 33a Nummer 1 Mäßig.
1: Also er spielt es nicht mäßig, sondern mäßig <lacht> ist. Äh <lacht> mäßig ist sozusagen. Der meine, Kohl spielt
0: nie mäßig, manchmal singt er ein bisschen mäßig dazu, aber <lacht> er
1: singt ja auch zu Bach. Aber gut. Ist natürlich völlig unmöglich, da jetzt auch vor allem in so einem kurzen Beispiel und dann auch, wenn man sich noch nie wirklich mit Zwölftonmusik auseinandergesetzt hat, da jetzt irgendwie den Krebs und die Umkehr und so weiter rauszuhören. Keine Sorge, wer das jetzt nicht erkannt hat, das, da muss man sich schon tiefer reinfuchsen in das ganze Ding.
0: Absolut, absolut. Bis 1925 geht es ungefähr mit der Wiener Schule und auf dieses Jahr wird dann in etwa das Ende der Wiener Schule festgelegt. In den Jahren danach, da haben dann andere Leute Schönbergs Zwölf-Tonreihe weiterentwickelt. Die haben sich dann noch mehr Kriterien überlegt und ganz einfach versucht, Musik noch strenger zu organisieren. Und diese ganzen Versuche, dieses noch strenger sich organisieren und so weiter, die bündeln sich dann im sogenannten Serialismus.
1: Das ist jetzt mein Stichwort, nehme ich an.
0: Genau, es hat nichts damit zu tun, dass es Serial ist, sondern es hat was mit Serie zu tun. Serialismus. Denn serielle Musik, der Ausdruck
1: kommt aus dem Französischen, von La Série, die Reihe. Äh, serielle Musik hat sich so ab 1948 entwickelt und auch hier schicke ich gleich mal vorweg als Warnung die ganz großen Gassenhauer, die mit dem La 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 Refrain, die wird es jetzt auch nicht geben. Das ist schon alles Musik. Die ganz schön fordert und die ihr jetzt vielleicht auch nicht bei der nächsten Gartenparty auflegen sollte. Wobei ich wäre gerne mal auf so einer Gartenparty, wo im Hintergrund serielle Musik läuft. Auch hier ist die Basis im Wesentlichen die Zwölftonreihe von Arnold Schönberg. Aber wie das ja immer so ist mit diesen Weiterentwicklungen, das System wird mit der Zeit immer so ein bisschen freier, also es gibt wieder neue Regeln, andere werden gebrochen, also es müssen zum Beispiel nicht mehr zwölf Töne sein und es gibt wesentlich mehrere Arten, mit der Reihe umzugehen, beziehungsweise halt auch sie zu verändern, jetzt als den Krebs, den du genannt hast oder die Umkehrung und die Umkehrung des Krebses. Berühmte Vertreter der seriellen Musik sind zum Beispiel Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, berühmter deutscher Komponist oder auch Luciano Berio.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, wie du mir diesen Begriff serielle Musik
1: erklärst. Es <lacht> ja. ist,
0: glaube ich, nicht ganz einfach.
1: Nein, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Zum einen gibt es zig Konzepte und alles kann dann wieder irgendwie entsprechend gedeutet und interpretiert werden. Und wir haben ja schon gehört, serielle Musik ist eine Weiterentwicklung der Zwölftonreihe. Und da hast du uns ja schon erklärt. Die war schon mathematisch, wenn man ganz genau ist, ja sogar geometrisch angehaucht. Und bei der seriellen Musik wird es ab den 1950er-Jahren jetzt aber wirklich so richtig wuid. Äh, ich verkürze es mal ein bisschen. Alle Parameter werden vorher festgelegt in sogenannten Reihen, Serien. Genau daher kommt's. Also Tonhöhe, Tondauer, Lautstärke, Klangfarbe, äh, Klangerzeugung. Und jetzt kommt's: allem wird eine Zahl zugeordnet, dann auch tatsächlich wieder nach mathematischen Prinzipien
0: gehandelt. Puh, das, das klingt einfach so krass verkopft. Also es klingt eher danach, dass man da völlig unfrei ist in dem, was man tut.
1: Als Komponist, ja, klar. Also ein selbstgewähltes, kreatives Korsett sozusagen. Und natürlich auch das Gegenteil von... Äh keine Ahnung, ich lasse mich jetzt mal so ein bisschen inspirieren und warte mal, was die Muse mir heute so einflüstert. Aber es lohnt sich tatsächlich schon sehr, sich da mal ein bisschen rein zu vertiefen. Das ist alles sehr spannend. Geht einfach mal auf brclassic.de und gebt ins Suchfeld serielle Musik ein. Da findet ihr dann diverse Artikel zu Komponisten, die eben so komponiert haben und auch noch mal ein paar tiefergehende Erklärungen zu diesem ganzen Konzept dahinter. Genau, und jetzt schauen wir auch noch mal aufs große Ganze, äh, denn die Frage, die sich vermutlich ein paar Leute von euch schon gestellt haben, lautet, warum? Also was soll das eigentlich? Und, wa und was bringt Künstler dazu, die Musik auf einmal so mathematisch, so, so geometrisch, so verkopft
0: anzugehen und es sich halt auch irgendwie nicht leichter zu machen? Entweder, weil sie es können, oder weil sie ganz einfach ein Herz aus Stein haben.
1: Sie wollten nichts mehr fühlen, sie wollten nur noch denken. Nein, ähm, tatsächlich, äh, das Gegenteil ist der Fall. Zum einen kann man sagen, serielle Musik war in erster Linie Protest. Und äh, sie war außerdem sehr revolutionär, auch im politischen Sinne. Die wollten nämlich einfach mit der ganzen trockenen Musiktheorie, die wir auch hier ja immer wieder streifen hier bei uns in Klassik für Klugscheißer, brechen. Also Schluss mit Kadenzen, Schluss mit der Themenentwicklung. Schluss mit Motiven, mit der Sonatenhauptsatzform, mit Quintenzirkeln, mit, mit Schlussbildungen, mit, mit Auflösungen von Dissonanzen, Harmonien und so weiter und so fort.
0: Ja, aber es hat doch, doch bis dahin wunderbar geklappt. Also es war doch ein ziemlich bewährtes Konzept.
1: Genau, aber jetzt sollte eben ganz neue Musik entstehen, bei der im Idealfall jeder Ton gleichwertig ist, unabhängig ist, autonom ist, also mit äh, den alten Tonarten, C, D, E, F, G und so weiter, kommst du da nicht mehr weiter. Du musst dich davon eben
0: komplett lösen. Das Fundament ist ein ganz anderes. Ja gut, aber jetzt schau wir auf die Zeit, in der das entstanden ist. Also ich würde sagen, diese Zeit, die war ganz gelinde gesagt turbulent. Die Welt ist im Umbruch. Der Zweite Weltkrieg und so weiter. Viel mehr Umbruch geht überhaupt gar nicht.
1: Und der Serialismus ist natürlich nicht zufällig kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, wie du schon gesagt hast. Luigi Nono, das ist noch so ein Vertreter, aber auch Pierre Boulez oder Karl-Heinz Stockhausen, die waren alle gerade erwachsen und sie wollten auf gar keinen Fall eine Musik schreiben, die auch nur in irgendeiner Weise mit der Musik in Verbindung gebracht werden konnte, die die nazizeit geprägt hat. Zum Beispiel Wagner oder you name it.
0: Ja. Also war das auch ein politisches Statement?
1: Ja, ja, es war hochpolitisch und auch sehr radikal. Karl-Heinz Stockhausen hat zum Beispiel mal gesagt, dass Komponieren auf lange Sicht, das ist ein Zitat, gleichzeitig auch forschen sein müsse. Also es äh, ging nicht mehr in erster Linie darum, schöne Musik zu schreiben, die den Leuten im Konzert ein Lächeln entlockt oder so, sondern man wollte eher so eine Art Zeitzeugnis schaffen, eine Musik, die
0: wirklich in diese Zeit passt, zu der sie entstanden ist. Es gibt ja auch den Satz von Adorno, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr geschrieben werden könne. Ganz genau. Und genau das ist eben dieses Mindset
1: der Komponisten. Und äh, in diese Richtung geht dann eben auch die neue Musik nach dem Zweiten Weltkrieg. Man will sich politisch und ästhetisch von der Vergangenheit abgrenzen und will nichts mehr damit zu tun haben. Und weil ja unter den Nazis wirklich auch nichts mehr Sinn gemacht hat und alle Regeln des Menschseins ausgehebelt worden sind, wollte man jetzt eben eine, eine rationale Musik erschaffen. Eine, die man ganz objektiv ansehen konnte, die man rational betrachten konnte. Wenn du so willst, waren die Komponisten damals dann auf der Suche nach neuen und vor allem nach politisch unbelasteten musikalischen Formen und nach Ausdrucksmöglichkeiten. Und die haben sie eben in dieser total klaren Struktur und Ordnung nach Zahlen gefunden und das fand man eben damals notwendig.
0: Einerseits verstehe ich das gut, dass man irgendwie wieder eine Ordnung haben will. Andererseits klingt es rationale ja auch immer ein bisschen so arg hart. Also ich hätte mir halt vorstellen können, dass man ein Bedürfnis hat nach, ja wie soll man sagen, weichen Klängen, nach lieblichem, eben nicht nach Dissonanzen, also nach Sachen, die einfach krass stören manchmal und einem kein gutes Gefühl vermitteln. Klar, das ist natürlich jetzt der intellektuelle Ansatz. Es ist ja auch nicht von
1: ungefähr so, dass in den 50er Jahren der Schlager entstanden ist. Ja? Also, diese Sehnsucht gab es natürlich auch. Die, die Sehnsucht nach der heilen Welt, die Sehnsucht nach, ähm, bitte bleibt mir vom Leibe mit allem, was irgendwie äh, hart und politisch und so weiter ist. Aber eben, der andere Pol war dann eben sowas wie serielle Musik. Es gibt übrigens auch noch eine Querverbindung zur Architektur, wenn man so will. Denn bei der seriellen Musik sind, haben wir ja gerade auch schon gehört, Symmetrien wichtig, ähnlich wie bei einem Gebäude. Und diese Reihen, diese Thronreihen, die dienen im wahrsten Sinne des Wortes als Fundament für ganze Stücke. Also wenn du so willst, Musik als Raum... Karl-Heinz Stockhausen gilt als einer der Väter der seriellen Musik. Und der hat gesagt, ich will nicht nur linear komponieren, also wie wir das halt kennen, von links nach rechts, so wie die Noten eben notiert sind, sondern auch von oben nach unten und von hinten nach vorne. Ein Beispiel für diesen Ansatz ist sein Kreuzspiel aus dem Jahr 1951. Da werden wir jetzt mal kurz rein.
0: Genau, also wenn man das jetzt hört, glaube ich, dann braucht man ganz einfach Kontext, um irgendwas mit der Musik anfangen zu können. Ohne jetzt irgendwie zu wissen, in welchem Umfeld das Ganze entstanden ist, sind es halt einfach Geräusche und irgendwelche Töne, die erstmal gar keinen Sinn ergeben, finde ich.
1: Also das war jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das Kreuzspiel, ein Stück für drei Schlagzeuge, Bass, Klarinette, Oboe und Klavier. Und das hat Karl-Heinz Stockhausen für den Raum komponiert. Das sah dann so aus. Er hat die Instrumente nicht nur an verschiedenen Punkten auf der Bühne positioniert, so wie man es halt von Konzerten kennt. Irgendwie links die Streicher in der Mitte Klavier und so weiter. Sondern in verschiedenen Höhen. Also das Zentrum war ein Flügel, der hatte keinen Deckel oben drauf, Der stand auf dem Boden. Rechts daneben die Bassklarinette, auch auf dem Boden. Die Oboe ganz links in exakt, das ist auch so witzig, weil es halt auch so verkopft ist, in exakt 1,6 Metern Höhe. Auf einem Podium stehend, also er hing nicht in der Luft, sondern er stand auf einem Podium und die drei Schlagzeuge, die jeweils ähm, auf einmal 15 cm 30 Zentimeter und 40 Zentimeter auch jeweils auf einem Podest. Also alles genau ausgefuchst und ausgedacht.
0: Also quasi Dolby Surround.
1: <lacht> ja, ja, quasi Surround-Sound. Aber das hat er nicht nur wegen ähm, dieses tollen raumklang gemacht, sondern auch, um was zu zeigen. Nämlich jedes Instrument und damit auch jede Stimme ist autonom und damit auch gleich viel wert. Denn äh, Karl-Heinz Stockhausen hat auch gedacht, dass man durch die verschiedenen Höhen vermeiden kann, dass sich die Klänge vermischen. Und deswegen hat er auch ganz bewusst die Bassklarinette ans Flügelende mit den hohen Tasten gestellt, also da, wo die hohen Töne rauskommen. Und äh, die Oboe, die ja eher ein bisschen höher klingt, so ein bisschen quäkig, dafür dann genau auf die andere Seite, nämlich an die tiefen Tasten vom Flügel. Und äh, was er damit wollte, war, dass sich die Stimmen, die Register und die Lagen zwar immer ein bisschen kreuzen, also schon miteinander interagieren, aber sich eben nicht vermischen. Man sollte schon noch ganz klar alles raushören. Ähm, hier jetzt vielleicht nochmal mit diesem Wissen im Hinterkopf ein Ausschnitt aus dem Kreuzspiel. Dann wird es vielleicht klarer.
0: so also dass das eine Instrument jetzt irgendwie auf einem 40 cm hohen Podest steht und das andere nur auf 30 cm. das habe ich jetzt nicht rausgehört. Aber das, dass die woanders im Raum stehen und so weiter, das glaube ich, hört man schon raus. Das ist ein bisschen so, wie ähm,
1: das auch in der modernen Pop- oder Rockmusik gemischt wird, das sogenannte Stereo-Image. Ganz berühmtes Beispiel, können wir uns kurz anhören, ein Riesenhit von The Killers, Mr. Brightside. Da hast du am Anfang, mit dem Kopfhörer hört man es besonders gut, die Gitarre nur auf dem linken Ohr und die Drums sind ganz nach rechts gemischt. Das heißt, du hörst beides viel, viel klarer und kannst beides besser auseinanderhalten, als wenn beides auf beiden Ohren wäre und sich dann damit halt auch so ein bisschen überlagert. So wirkt das alles sehr aufgeräumt und weniger breiig. Hier ist Mr. Brightside. Ja, also die Gitarre ist wirklich ganz, ganz ausschließlich auf der linken Seite und das Schlagzeug mehr auf der rechten Seite. Damit wird es halt auseinandergezogen. Übrigens ein Grund dafür, warum alte Aufnahmen von Pop- oder Rockmusik oft relativ breich wirken, ist, dass es nur die Möglichkeit gab, vor einer bestimmten Zeit Mono aufzunehmen oder auch Mono auszuspielen. Und deswegen ist einfach die Klangästhetik eine andere. Aber überhaupt ist der Raum, und jetzt kommen wir wieder auf die neue Musik, ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem, weil der Raum da halt nicht nur als Raum, in dem Menschen Musik machen, genutzt worden ist, sondern eben auch als eine Art Instrument. Ganz, ganz deutlich hat das der amerikanische Komponist Alvin Lucia gemacht in seinem Stück »I am sitting in a room«, ist entstanden Ende der 60er. Seine Idee, er setzt sich in einen Raum, <lacht> daher der Titel. Ähm, in diesem Raum ist ein Mikrofon und das nimmt ihn dabei auf, wie er einen kurzen Text einspricht, so weit, so simpel. Aber dann spielt er das, was er aufgenommen hat, über einen Lautsprecher zurück in diesen Raum und das Mikrofon nimmt das dann wiederum auf. Und das wiederholt er immer wieder und ganz am Ende hört man eigentlich nur noch Raumklang und die Stimme ist so verfremdet, dass man sie gar nicht mehr als Stimme erkennt. Klingt dann so.
0: I am sitting in a room, the same one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I'm going to play it back into the room again and again.
1: Also du siehst schon, jetzt wird der Komponist auch immer mehr zum, zum Forscher, zum, zum Menschen, der auch mit technischen Mitteln experimentiert. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach etwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich neue Musik. Eine andere wichtige Strömung war die, jetzt kommt ein ganz heftiges Fremdwort, die Aleatorik. <lacht> auch hier äh, liegt natürlich wieder ein Konzept zugrunde, das ist eh klar. Aleatorik. Hast du es verstanden, Uli?
0: Ja, ich kenne es aus dem Fußballstadion. So, nee, das ist wahrscheinlich lateinisch wieder, oder? Alea jacta est oder Alea jacta sunt. sucht dir was aus. Gar nicht mal so
1: schlechter Altphilologe. Kommt tatsächlich aus dem Lateinischen von alia, der Würfel, das Glück oder aber auch vom Adjektiv aleatorius, was so viel bedeutet. Zum Spieler gehörig. Ein Beispiel für diesen aleatorischen Ansatz ist wieder Herr Stockhausen, in dem Fall sein Klavierstück 11, entstanden Mitte der 50er Jahre. Da gibt es zwar Noten für die einzelnen Abschnitte, aber der Spielerin oder dem Spieler ist es dann völlig frei überlassen, in welcher Reihenfolge er diese einzelnen Abschnitte spielen will. Also auch hier wieder sozusagen Experiment mit Form, Spielerei, mit dem, wie man halt bisher Noten gelesen hat. Aber den Vogel abgeschossen hat dann am Ende wieder der, der sowieso immer den Vogel abschießt. Er war ja in diesem Podcast auch immer mal wieder Thema. Klar, von wem spreche ich? Vom amerikanischen Komponisten John Cage. Der hat 1987 ein Stück geschrieben namens Organ Squared – As slow as possible. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Orgelstück, bei dem die Musikerin oder der Musiker so langsam wie möglich spielen soll. ist übrigens ein ganz interessanter Ansatz. Mein alter Klarinettenlehrer Herr Hausner hat immer gesagt, es gibt keine zu schweren Stücke, es gibt nur zu schnelle Stücke. Das heißt also auch das schwierigste Stück der Welt, wenn du es wahnsinnig langsam spielst, jedes Jahr nur einen Ton oder so, dann wird es plötzlich auch für den größten Dödel spielbar.
0: Das heißt ja dann eigentlich, wenn man es umlegt zum Beispiel, man kann auch mit jedem Profisportler mithalten, man muss halt einfach nur das Tempo rausnehmen.
1: Ja, das ist halt so, klar. Das ist halt so, wie wenn du, keine Ahnung, gegen ähm, Usain Bolt 100 Meter läufst und der fängt bei Meter Null an und du bei Meter 80
0: Nee, der soll halt einfach langsamer laufen. Oder so. Aber Laufen ist die falsche Sportart dafür, weil da geht es ja nur um Schnelligkeit. Ich meine jetzt eher so Sportarten, wo man technisch auch was können muss. Gut. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Also das Stück von John Cage, das hatten wir ja wirklich schon öfter, wie du mhm. gesagt hast und es wird ja auch momentan aufgeführt genau. in Halberstadt, da kann man dabei sein. Da kann man dabei sein, in einer
1: kleinen Kirche, da steht eine Holzkonstruktion mit vier Orgelpfeifen, und die spielen die Töne nacheinander und sie lassen sich, das hat der Komponist ja so intendiert, sie lassen sich auch gut Zeit, die Aufführung soll nämlich 639 Jahre dauern. Am 4. September 2640 ist dann das geplante große Finale. Natürlich nur, solange das Geld nicht ausgeht, die Orgel nicht kaputt geht, die Kirche einstürzt, die Welt noch steht und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt sind wir aktuell gerade eben Intro dieses Stückes und im nächsten Februar, da wird es wieder richtig spannend, da steht nämlich ein neuer Ton an. <lacht> Hören wir doch mal kurz rein in das, was bisher geschah. Ist nicht so viel, zugegeben.
0: Langsam klingt es jetzt für mich ehrlicherweise gar nicht. Nein,
1: das war, das war quasi in schwindelerregender Geschwindigkeit gespielt, weil ah. es natürlich im Zeitraffer war. Wenn man das schnell hintereinander spielt, dann kommt man auf so ein knapp 17 Minuten, aber die werden halt auf 639 Jahre ausgewalzt, wenn man so will. <lacht> Also auch ein interessantes Konzept von einem Lied, wie wir es kennen, kann man natürlich auch hier nicht sprechen. Und wir hatten es ja bisher von verkopften neuen Kompositionskonzepten mit echten Instrumenten bei der seriellen Musik und bei der Dodekaphonie und unberechenbare und individuelle Kompositionen bei der neuen Musik. Hier zum Beispiel bei der Aleatorik mit der Idee, Kontrolle abzugeben und wie man mit einer Komposition quasi viele unterschiedliche
0: Ergebnisse erzielen kann. So, und jetzt mal was komplett anderes. Also das genaue Gegenteil von Musik, die immer anders klingt, ist die Musik konkret. Die gehört wiederum zur elektroakustischen Musik. Wortwörtlich übersetzt heißt das natürlich ganz einfach konkrete Musik. Das schaffe sogar ich, ohne jetzt wirklich Französisch <lacht> zu können. Also ich kann wirklich überhaupt nichts. Aber ich glaube, das schafft man gerade noch so. Musik konkret als konkrete Musik zu übersetzen. Ich werfe jetzt hier gleich mal
1: ein, Beethovens Musik ist doch auch schon sehr konkret. Also die Tonhöhen zum Beispiel, die sind doch konkrete Tonhöhen und die Taktart ist auch immer klar, schreibt da ja alles genau vor, welche Instrumente benutzt werden sollen auch, steht in der Partitur, also alles sehr konkret.
0: Ja, das stimmt, stimmt schon, aber wenn man das jetzt ganz radikal betrachtet, dann klingen die Töne trotz absoluter Tonhöhe immer ein bisschen anders und zwar bei jedem Orchester. Klar,
1: und natürlich auch, auch das Tempo ist natürlich auch, je nachdem, wer dirigiert und so weiter, klar.
0: Genau so, also jeder Mensch, der da dirigiert und jedes Orchester, das spielt, interpretiert Beethoven anders. Da gibt es nie ein und dieselbe Interpretation. Musik konkret ist da anders. Diese Musik, die greift auf Sachen zurück, die es schon gibt, also auf Tonmaterial, das schon mal aufgenommen worden ist. Zum Beispiel Geräusche, also nehmen wir jetzt irgendwie Vogelstimmen her oder... Industrielärm, Stimmen von Menschen, die es eben schon gibt, die schon mal aufgenommen worden sind, zum Beispiel auf Schallplatte, auf Tonband, später dann auch auf Magnetbändern. Die Musik konkret stammt aus Frankreich und kommt so ungefähr um das Jahr 1945 auf. Das Konzept ist ziemlich einfach. Klänge, Geräusche, Musik aufnehmen, das alles dann bearbeiten, zu einer Komposition zusammenbauen, neu abmischen und fertig ist der Lack. Klingt immer komplett gleich. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Jeder Klang, jedes Geräusch hat seinen genauen Timecode, kann man fast schon sagen. Also konkreter geht's wirklich nicht. Aber Uli, das ist halt Sampling, oder? Ja, es klingt durchaus äh, nach Sampling. Man könnte tatsächlich sagen, das ist der Vorgänger des Samplings. Die Musik konkret, die samplet, verwendet also Sachen in Auszügen wieder, die es schon gibt. Das geht damals am besten, wenn man natürlich ein Tonstudio hat, das ist Anfang der 1940er Jahre jetzt nicht so leicht, außer für diesen Mann hier, Pierre Schäffer. Der arbeitet nämlich beim Französischen Rundfunk und hat da quasi sein Studio und kann experimentieren. Pierre Schäffer gründet dann 1942 das Studio de Sey, des Französischen Rundfunks und benutzt das Ganze wie ein Instrument. Da kommen dann völlig verrückte Soundcollagen dabei raus, wie zum Beispiel das hier.
1: Schon krass. Das klingt echt krass. Ich bin auch voll zusammengezuckt gerade, als der Mann so geschrien hat. Dann hat es dich berührt. Ja, ber also berührt, weiß ich nicht, hat es mich nicht, aber ich war tatsächlich schon interessant, was als nächstes
0: kommt. Hm, ja, okay. Also das war jetzt gerade Pierre Schäffer und zwar die Symphonie pour un homme seul.
1: Die Symphonie für einen alleinigen Mann sozusagen. Ja,
0: für einen einsamen Mann, glaube hm. ich, in meinem rudimentären Französisch halb falsch ausgesprochen, aber einigermaßen <lacht> richtig übersetzt. Das Ganze hat er zusammen gemacht mit seinem Arbeitskollegen Pierre-Henri. Also Pierre Schäffer und Pierre-Henri. Dieser andere Pierre, Pierre-Henri, den nennen manche auch ganz gerne den Großvater des Technos.
1: Moment mal, ich dachte, das wäre Dr. Motte. Der Erfinder der Love Parade ist auch der. Oder Westbam. Oder Marusha.
0: Ja, oder H.P. Baxter.
1: Ja, Nein, hat natürlich null
0: mit, mit wirklichen Techno zu tun, was Marusha da macht. War nur ein Scherz. Verstehe schon. Nein, aber jetzt zurückzukommen darauf, ohne Pierre-Henri gäbe es keine elektroakustische Musik, wie wir sie heute kennen. Pierre Horry ist einer der ersten, der dann auch elektronische Hilfsmittel verwendet. Der Mann ist tatsächlich extrem wichtig und eine extrem wichtige Figur, vor allem für eben die Musik konkret. Und da gilt er als einfach der Gründungsvater, die Gründungsfigur, kann man sagen.
1: Es ist halt wirklich einfach nur einem bestimmten Personenkreis überhaupt vorbehalten, diese Musik ausüben zu können. Wenn er nicht zufällig halt so ein sehr gut ausgerüstetes Studio gehabt hätte und einen Chef, dem es anscheinend egal war, ob er während der Arbeitszeit darum experimentiert, dann wäre das vielleicht auch nie passiert.
0: Ja, genau, genau. Aber das, was wir gerade gehört haben, gilt als die Geburtsstunde dieser Strömung, dieser Kompositionstechnik. 1950 haben sie es uraufgeführt. Du musst dir vorstellen, dass dieses Stück keine Partitur hat. Es setzt sich nur aus Klängen zusammen, die eben von Schallplatten kommen und es besteht komplett aus Klangcollagen und zwar nur aus Klangcollagen. Und das ist eben das Besondere an dieser Musik konkret. Sie spielt Alltagsgeräusche und verändert diese Geräusche dann elektronisch durch Montage, durch Schnitte und eben dadurch, dass man es schneller oder langsamer ablaufen lässt.
1: Das klingt natürlich heute irgendwie, wo elektronische Musik technisch so unfassbar viele Möglichkeiten hat, natürlich irgendwie nicht mehr so revolutionär, finde ich. Aber es ist natürlich schon so, wenn man sich vorstellt, die 1950er Jahre und dann so ein Stück aufzuführen, <lacht> das hat glaube ich auch nicht jedem gefallen.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich fast schon vergleichen mit, mit Stravinsky und den mhm. Protesten, die es damals gab. Also die beiden Piers, Henri und Schäffer, die müssen sich damals einiges anhören zum Beispiel, dass sie ganz einfach mehr so Handwerker seien als Musiker mhm. und dass sie ja mehr rumbastelten, als dass sie komponierten. Es ist witzig, dass es diese Vorurteile früher auch schon gab. Das gibt schon, ja auch noch, es gibt ja
1: auch heute immer noch die Leute, die sagen, äh, elektronische Musik, das ist keine echte Musik. Nur handgemachte Musik ist, ist, ist ernsthafte und ehrliche Musik und so. Bla, bla, bla. Was ich davon halte, habe ich übrigens auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Ein rechter Schmarrn.
0: Aber man muss sich vor Augen führen, dass es ohne die Musik konkret zum Beispiel kein Hörspiel gäbe, so wie wir es heute kennen. Und auch die Noise-Music, also Musik, die nur noch auf Geräusche setzt, die ist maßgeblich von Pierre Orry beeinflusst. Dem techno <lacht> Der techno -Pierre. Der will eine neue Musik denken. Der will eine Richtung einschlagen, die, wie er mal gesagt hat, zum rein Organischen führt. Der Techno-Pierre, der geht mit offenen Ohren durch die Welt und zwar auch in andere Stilrichtungen, also auch in Richtung der Rockmusik zum Beispiel. Sein bekanntestes Stück ist das, mit dem er sich zum ersten Mal sich dann der Rockmusik zugewandt hat. Es heißt Messe pour le temps présent. Messe für die heutige Zeit. Ist aus dem Jahre 1967. Und, Lauri, ich wette, und auch jeder andere und jede, die das jetzt hier hört, ihr kennt dieses Stück.
1: tatsächlich nicht drauf. Ich kenne es. Ich weiß auch, dass es...
0: Okay.
1: Es ist aus irgendeiner Serie oder irgendwie so. Ich hab's auch
0: schon gehört. Okay, gut. Ja, also Serie ist schon mal richtig. Ich dachte jetzt gerade fast schon, du gehst in eine andere Richtung sagst vielleicht, das ist... Wild Thing. Wild Thing. Ja, genau, ja genau, genau.
1: Tatsächlich. You make my heart sing.
0: Ja, genau. Das ist schon sehr, sehr ähnlich. Es ist kein Wild
1: Thing-Vorläufer. Ich sag nur, ich sag Simpsons. Ja, aber Simpsons ist es nicht. Ja, genau. Ach so, dann ist es Futurama.
0: <lacht> genau, also dieses Stück, das wir gerade gehört haben, ich spreche jetzt mal Psyche Rock aus, also geschrieben Psyche Rock mit Akzent auf dem E hinten. Das ist vom Technopier und das ist tatsächlich dann in einer bearbeiteten Version der Titelsong geworden von Futurama, also von dieser großartigen Serie, die der Simpsons-Macher Matt Groening gemacht hat. Und ich finde vor allem diesen Schluss so geil und da hören wir jetzt noch mal rein. Das, was in den 1950ern und 60er Jahren revolutionär ist, das gehört dann schon ein paar Jahre später in den 80ern zum Alltag. Weil die Technik sich einfach so super schnell entwickelt. Und diesen Fortschritt, den hat auch Pierre Ori, alias der Techno Technopier, überhaupt erst mit möglich gemacht weil er viel Zeit und Geld investiert hat, um die elektroakustische Produktion voranzutreiben und technisch zu entwickeln. Und das Ganze ist sogar tanzbar. Hör mal da rein.
1: Wie so ein 60 Sixties-Song, aber irgendwie mit so ganz ja. komischen
0: Klangexperimenten dazu. Hip-teens don't wear blue jeans <lacht> und so eine Art. Teen-Tonic heißt das Stück. Also die letzten beiden Beispiele, die wir gehört haben, das ist ja zum einen tanzbar, das ist auch leichter zu hören, finde ich. Aber natürlich gab es trotzdem Kritik an dieser Art von Musik. Aber mein Gott, die Leute waren halt damals einfach noch nicht bereit dafür. Das ist halt so, wenn was Neues um die Ecke kommt, das kann man ja auch nachvollziehen. Und es gab halt einfach immer wieder diese Kritik.
1: Apropos Kritik, wir schlagen den Bogen jetzt nochmal zum Anfang der Folge, nämlich zur seriellen Musik. Wir haben ja erklärt, wie wahnsinnig verkopft und mathematisch die war. Das fand das Publikum nicht uneingeschränkt toll und natürlich auch nicht alle Musiker- und Komponistenkollegen fanden das super. Und deswegen gab es in den 60er Jahren dann so eine Art Gegenbewegung zur seriellen Musik, nämlich die sogenannte Minimal Music. Der Begriff Minimal Music kam in den 60er-Jahren auf in den USA. Er kommt eigentlich aus der bildenden Kunst. Da gab es in den 60ern ein großes Interesse an sogenannter minimalistischer Kunst. Also Kunst, wo, <lacht> flapsig ausgedrückt, jetzt nicht so viel dran war. Also die war stark an repetitiven Mustern orientiert, an klaren Formen und so. Und die Minimal Music, die war quasi das Pendant zur damaligen Entwicklung der Kunstszene. Auf Musik übertragen heißt es dann quasi, Wiederholung und Variation von kurzen Strukturen und Formen. Und der Komponist konnte zwar absolute Tonhöhen und ganz normale Tonarten, die wir auch kennen, benutzen, aber er musste nicht. Also war es ähnlich wie bei der seriellen Musik, oder? Genau. Also man konnte auch den äh, sogenannten freien und autonomen Tonvorrat nutzen, wie bei serieller Musik. Ziel der ganzen Geschichte war allerdings, die Wiederholungen sollten musikalische Kontinuität herstellen. Und in manchen Fällen sogar, das kennen wir von Raves oder Technopartys, so eine Art Sog, also so eine musikalische Trance wie beim Techno, wo es so lang stoisch pluckert und hämmert, bis du davon irgendwie weggetragen wirst. Und ganz bekannt in der Minimal Music, Uli, du kennst ihn auch, den Mann, der da der große Vorreiter war und heute noch bekannt ist, der Mann, den sie Reich nannten, obwohl man ihn reich schreibt. Steve Reich, gern gesehener Gast in diesem Podcast. Ja, Er war der Meister der Wiederholungen. Äh, schön zu hören hier im Stück Six Marimbas. Was übersetzt so viel heißt wie sechs Marimbas. Oh, Sehr gute Übersetzung.
0: Wie viele Marimbas hast du gehört, Uli? Ich war gerade völlig überfordert. Ich konnte nicht zählen. Ich, 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 mich hat es gerade so geflasht, weil ich hatte mal Marimba als Klingelton bei meinem Handy. Als Wecker. Also nicht Klingelton, sondern als Wegton Und bin jetzt gerade sowas von wach. Eigentlich wollte ich gerade einen Snooze-Button zertrümmern, aber äh, mich hat es jetzt gerade fast schon wie aus dem Bett gehoben in der Früh. Insofern, es war nicht an Zellen zu denken. Ja, ich, ich löse auf.
1: Es waren Bitte. sechs. Deswegen, oh. hat es auch, ja, deswegen hat er es auch Six Marimbas genannt.
0: Nichts gegen Marimbas, aber ich kenne es halt einfach nur als Handy-Klingelton. Aber es ist jetzt schon so, dass diese minimal Music im Vergleich zur seriellen Musik jetzt nicht so verkopft wirkt, oder? So ja, konstruiert, ja. so mathematisch. Ja, ganz genau. Wenn man so will, war Minimal Music der amerikanische
1: Gegenentwurf zur neuen Musik aus dem Europa der 60er Jahre. Da wurde ja zu dieser Zeit hauptsächlich serielle Musik praktiziert, aber die fanden die amerikanischen Komponisten äh, wie Steve Reich zum Beispiel, John Cage oder auch Philip Glass viel zu verkopft. Und anderer wichtiger Unterschied, die Jungs aus der Minimal Music, die haben sich auch an der Rhythmik aus anderen Kulturkreisen bedient. Also die haben weit über den Tellerrand hinausgeschaut. geschaut. Steve Reich zum Beispiel, der war sehr von der afrikanischen Rhythmik beeinflusst. Die hat ja einen ganz anderen Puls, nennt man das, als die Rhythmik, die wir so kennen, mit der wir aufgewachsen sind. Da erkennen wir gar nicht so richtig die Zählzeiten und so. Das hat ihn sehr fasziniert. Und äh, übrigens, weil das viele denken, Minimal Music war keine Musik nur für Schlagwerk, also nicht nur für ähm, Instrumente, auf denen man rumhauen kann, wie die Marimbas, die wir gerade gehört haben. Hier ist zum Beispiel ein Stück eines anderen großen Minimalisten von Philip Glass. Und das klingt ganz anders. Ist nur wirklich natürlich klanglich was ganz was anderes als der Steve Reich Sound, den wir gerade gehört haben. Mad Rush heißt dieses Stück übrigens.
0: Ja, es hat schon fast, fast schon was Poppiges, kann man sagen. Ja, total. Und das
1: ist sicher auch der Grund, warum diese Art von Musik heute auch noch populär ist. Ich kenne einen Haufen Leute, die sehr, sehr viel Philip Glass hören, auch Musiker, die ähm, heute durchaus in bekannten Bands spielen und für die das nach wie vor eine wichtige Inspirationsquelle ist. Und äh, der Sound war auch damals schon viel populärer als zum Beispiel die serielle Musik, die ja sehr viel schwerer zugänglich ist. Mit äh, Minimal Music hat die Industrie sogar überraschend viel Geld verdient damals, weil sie halt, wie du auch gerade schon gesagt hast, oft leicht anzuhören war und eben gar nicht so verkopft war. Und ja, eigentlich lebt sie ja in vielerlei Hinsicht bis heute weiter, die Minimal Music. Unter anderem zum Beispiel an Techno.
0: Unter anderem dank dem Techno Genau. Genau. Okay, dann lass uns doch jetzt nochmal zusammenfassen. Das war unfassbar viel Information in dieser Folge. Ich glaube, wir müssen so ein kleines Fazit ziehen. Also, es gab im 20. Jahrhundert diverse Strömungen und Gegenströmungen in der Musik. Von den 1970er Jahren an, dann äh, läuft diese Entwicklung in der Musik tatsächlich parallel zum gesellschaftlichen Wandel oder zur gesellschaftlichen Entwicklung. Es gibt so einen Trend zur Individualisierung. Also kein Komponist und keine Komponistin will sich mehr so richtig in eine Schublade reinstecken lassen, Niemand lässt sich mehr so richtig in ein Regelkorsett zwängen. Das bedeutet aber auch, es, man tut sich ziemlich schwer, wenn man sich musikalisch orientieren will. Es wollen alle individuell sein, sich selber verwirklichen.
1: Ja, aber jeder darf halt auch. Und keiner liegt einem da Steine in den Weg, zumindest nicht von den Kollegen. Und wie gesagt, wir konnten ja heute auch, lang nicht auf alles eingehen. Es gibt noch viele, viele andere Strömungen der neuen Musik, zum Beispiel die Spektralmusik, die wir allein noch mal eine ganze eigene Folge wert. Aber wir müssen irgendwo Schluss machen und das machen wir jetzt an dieser Stelle, weil ich glaube, dass wir schon einen ganz guten Überblick geben konnten ähm, über die Hintergründe und warum diese Musik überhaupt entstanden ist und was so die wichtigen Strömungen waren. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass einige Komponisten so ein bisschen gebraucht haben, um sich mit neuer Musik anzufreunden. Igor Strawinski zum Beispiel, der fand Arnold Schönbergs 12 Tonansatz am Anfang richtig bescheuert. Er hat dann aber später sogar selber seriell komponiert. Oder auch Pierre Boulez, der war ja am Anfang ein total überzeugter Serialist, sehr dogmatisch unterwegs, sehr theorieverliebt, sehr mathematisch. Der sah dann das aber später auch alles nicht mehr ganz so eng. Er wurde quasi ein bisschen altersmilde und hat sogar das ein oder andere aleatorische Stück komponiert. Also diese Stücke, die quasi so ein bisschen dem Zufall auch noch eine gewisse Rolle einräumen und quasi das komplette Gegenteil sind von dem, was er davor gemacht hat.
0: So, jetzt ganz zum Schluss will ich noch festhalten, neue Musik ist im 20. Jahrhundert absolut revolutionär. Es ist der Anspruch, in komplett neue Richtungen zu gehen, Traditionen komplett über Bord zu werfen und Musik wirklich ganz neu zu denken. Weg vom romantischen Bild des Musikstücks auf Papier. Am besten die Partitur ganz wegschmeißen. Es gibt eine starke Vermischung mit Konzepten aus der Kunst. Die Mathematik spielt plötzlich eine zentrale Rolle. Geometrie und auch technische Entwicklungen spielen auf einmal eine ganz wichtige Rolle und werden da in die Musik einbezogen.
1: Ja, und dann werden natürlich auch Grenzen so, so wirklich ganz geografisch auch verschoben. Also der Raum, in dem die Musik gemacht wird, wird nicht mehr nur als Aufführungsort gesehen, sondern wird mit einbezogen in die Musik selbst, wird quasi zum Instrument. Und, auch sehr revolutionär, Musik muss nicht immer total festgelegt sein. Sie kann auch einfach mal, siehe Aleatorik, dem Zufall überlassen werden. Es äh, muss nicht immer alles zu 100 Prozent durchkomponiert sein, es muss nicht immer alles geplant sein. Und... Ich kann es nicht oft genug wiederholen, Uli, mit ein bisschen Kontext, finde ich, hört man neue Musik plötzlich ganz anders. Probiert es ruhig mal aus und hört euch jetzt zum Beispiel nochmal was von Boulez an oder so oder hört in den Steve Reich rein. Das funktioniert plötzlich, finde ich, hoffe ich.
0: Das geht am besten über unsere Playlist bei Spotify. Die heißt dann immer genauso, wie diese Folge heißt. Da ist alles an Musik drauf, was wir hier nur ganz kurz anreißen konnten und zwar in voller Länge. So, das war's für diesmal. Ich bin Uni Knapp, ich sag Servus und nächstes Mal, da geht's bei uns hier um Glocken.
1: Ding Dong, die Hexe ist tot, sozusagen. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Lauri Reichert. Servus.
0: Gib <lacht> mal ein paar alte Gags, warte, die müssen wir ja noch verbraten. Ich hab auch eine Liste von meiner Nacht. Alte Gags. Alte Gags. Fünf, sechs alte <lacht> ja, Gags. Und damit sieben, sie macht gute Nacht. Gute, nach. gute nach. Weil Käse. Nee, Käse sag ich nicht Käse. 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 <lacht> Käse. Käse. Ästhetik. Lauri lebt mit ihm auch ich. Jetzt haben wir so weit, jetzt wir so weit dass ich die Witze
1: langsam im Kreis drehen ja, müssen
0: Diesen Gag habt ihr übrigens schon mal gehört von einer Urlaubsfolge. <lacht> Klassik für Klugscheiße.